0: Le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
1: Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est chanté.
0: Le monde est beau, tout le monde il est chanté. Bonjour tout le monde. Dans l'avant-dernière thématique du Mondebo consacrée à l'initiative pour des multinationales responsables, nous avons abordé un très de cette problématique et qui est celui de la perte de souveraineté des peuples par l'affaiblissement des États. Il apparaît que cet affaiblissement de l'État correspond à un gain de puissance démesuré dont disposent désormais des acteurs majeurs de notre économie mondialisée, à savoir les multinationales, également désignée sous le terme de transnational. Et c'est dans une volonté de pouvoir résister en un temps soit peu aux conduites prédatrices d'un bon nombre de celles-ci qu'a été émise cette exigence, issue d'une partie non négligeable de la société civile, de redonner à l'État une puissance régulatrice capable de stopper cette hémorragie de comportements commerciaux délétères observables sur tous les continents. Et c'est donc dans le cours de notre thématique qu'apparaît la crise sanitaire du coronavirus. Et, dans le renforcement de pouvoir conféré à l'État, il y a justement question. Effectivement, et pour une période relativement brève, les pleins pouvoirs ont été décrétés par les États dans leur ressemble et plus ou moins où qu'ils se fussent trouvés. Pour ce qui est de la Suisse en tous les cas, la chose fut ouvertement dite et assumée. Et c'est là que, parlant du pouvoir de l'État, il convient d'être mesuré et d'observer dans quel dessin celui-ci est articulé. Dans la thématique suivante, intitulée d'un monde en crise à une crise dans le monde, et à travers un certain nombre d'articles, divers motifs de révolte et de mécontentement sociaux, ainsi que diverses critiques de la structure dominante, nous étaient rappelés dans une perspective historique relativement courte. Nous cherchons ainsi à mettre en lumière un phénomène de glissement médiatique possible. partant d'un mécontentement populaire croissant vers une canalisation de ces mécontentements sur un sujet de crainte globale, cristallisé sur un objectif centralisé. La crise sanitaire du coronavirus semblant être désormais en mesure de réaliser cet exploit, notre nouvelle thématique se propose d'examiner cette actualité mondiale d'un peu plus près. Intitulé d'une du urgence d'un état fort à la force d'un état d'urgence, cette thématique propose une série d'articles issus de divers journaux ayant produit des réflexions critiques sur le sujet de cette crise, ainsi que des extraits de livres et des propos diffusés en ligne qui analysent ou mettent en perspective ce moment historique particulier occasionné par cette crise. Ainsi, observant d'ores et déjà la capacité de cette crise en termes de désamorçage de tensions sociales observables auparavant, le capitalisme numérique faisant l'objet de critiques croissantes, on constate désormais que le télétravail, vécu sous la forme d'une expérience ponctuelle plutôt idéalisée, ne serait peut-être pas une mauvaise chose en termes de mobilité douce que la 5G, corrélative à une interconnexion généralisée de l'activité humaine à la gouvernance par l'intelligence des machines, n'est peut-être pas d'une gravité conforme aux critiques émises jusqu'ici. Que le capitalisme numérique ayant conduit à la crise économique de 2008 peut sans doute être corrigé dans l'objectif d'une plus grande justice sociale et que, corrélativement, l'usage du téléphone portable en tant que monnaie de paiement futur, outre l'avantage qu'il évite le contact humain, augmentera considérablement les flux de capital spéculatif, n'est peut-être pas une si mauvaise chose non plus. Sauf que ces flux resteront la propriété privilégiée de ceux qui les pilotent en haut de la chaîne. Que, si le téléphone portable évite les contacts humains lors du paiement, il ne les évite nulle part ailleurs dans la production et la transmission des marchandises qu'il faut qu'on continue d'acheter et que, si l'interconnexion généralisée en milieu confiné favorisera la mobilité douce, cette mobilité ne sera peut-être pas si douce que cela, dès lors qu'il faudra l'observer dans le champ des flux de communication justement, de l'énergie, quelle qu'elle soit, que cela nécessitera, et de la saturation dans l'air que l'on respire, de toutes sortes d'ondes et de fréquences venant s'ajouter aux pollutions que cet air connaît déjà. Ainsi, dans toutes ces interrogations précédant la crise sanitaire, le glissement s'opère déjà et celle-ci semble désormais faire tapisserie dans un paysage médiatique où prédomine la peur du virus et la maladie sécuritaire et préventive qui en découle. Et c'est au terme de ce bref constat posé en forme de résumé et pour revenir sur le souhait exprimé d'un état plus fort face aux multinationales qu'il nous semble important d'interroger la nature, la constitution et les objectifs de cet État plus fort. Car si, à l'heure actuelle, celui-ci peut se prévaloir d'être parvenu à une très relative maîtrise de cette crise sanitaire, il reste passablement discret sur tout ce qu'il essaye de faire passer en force dans l'opportunité que lui offre cette crise et qui, juste au parazon, faisait l'objet de résistance et de critiques allant du modéré au plus vif. À cet état d'urgence, rendant l'urgence de certains usages nécessaires alors qu'ils ne le sont pas, et soumettant la voix critique à l'unanime vocifération de l'absence de choix, notre thématique est donc consacrée. Nous espérons que celle-ci saura rendre compte de ce qui, pour notre part, nous préoccupe actuellement, à savoir le grand cri d'alarme pour couvrir la rumeur qui, juste auparavant, nourrissait les mécontentements. Nous commençons cette thématique par la lecture d'un texte intitulé « Plombier en blouse blanche ».
1: Depuis 2008, la critique socio-culturelle courante revient volontiers sur un constat faisant état d'un pouvoir politique corrompu par la finance et qui aurait vendu la souveraineté populaire à des puissances économiques privées et privées surtout de tout sens de justice sociale. Cependant, si cette critique est sans doute largement justifiée, elle omet trop souvent de mentionner certains facteurs de transformation qui ont amené à cet état de fait, qui fut sans doute plus sournoisement progressif que subi. Car si, effectivement, la puissance publique s'est progressivement transformée en une unique puissance économique, n'est-ce pas aussi parce que l'ensemble de notre société y a largement contribué Il faut, à ce sujet, se souvenir des années 80 et du dogme en vogue à cette époque-là dans une large majorité de la population, y compris et peut-être surtout dans les courants marginaux de la contre-culture. L'esprit qui circulait alors, est sans doute partiellement justifié, était celui d'un jugement très critique à l'égard de l'État, devenu trop puissant et corrompu, et dont le pouvoir régulateur bridait l'ingéniosité de l'entreprise privée. À cette époque-là, la majorité de la population, soumise au feu d'une propagande soigneusement orchestrée, voyait dans une libéralisation totale des forces du marché un moyen de redonner force et vitalité à la dynamique de la libre entreprise, en sensant à cette occasion les bienfaits de la concurrence mais ce qui a été peu relevé à l'époque en revanche c'est que si cet état corrompu avait trop de puissance c'est justement parce qu'il était l'allié de longue date avec des puissances économiques et industrielles privées déjà largement dominantes de par leur puissance patrimoniale et ceci du simple fait que la très forte libéralisation de la consommation imprimée à l'ensemble de la société au sortir de la Seconde Guerre mondiale avait permis à ces mêmes puissances économiques privées d'acquérir un très haut pouvoir de domination sur l'ensemble de la société civile, comme on le dit volontiers maintenant. Et si ce pouvoir économique était déjà largement advenu en tant que pouvoir politique, c'était aussi et surtout Grâce à l'allégeance de populations entières, qui n'avaient désormais comme objectif ultime de vie que celui de s'enrichir, dans l'espoir de rejoindre au plus vite les classes privilégiées. Ce qui fait que, lorsque dans ces années 80, on a pensé dessaisir l'état d'une partie de sa puissance en la confiant à celle du libre marché, on a en définitive contribué à accélérer la puissance de l'économie privée qui, déjà à l'époque, Alliés au monde politique pour défendre leurs intérêts communs et non ceux du peuple, de fait, s'est vu pousser des ailes pour dominer le monde dans son ensemble. Ce que la mondialisation heureuse, reprise en cœur par la majorité des populations, a rendu très rapidement possible. De fait, depuis... On assiste à une tertiorisation de l'activité humaine qui ne cesse de s'amplifier et où la bureaucratie reprochée dans les années 80 à un état encombré de bureaucrates parasites tend désormais à devenir l'activité la plus accessible et courante pour une large majorité des populations. Cette bureaucratie, auparavant localisée principalement dans l'appareil d'État, s'est subitement répandue dans l'ensemble de l'activité économique privée, et plutôt désormais sous la forme d'une technocratie où de nouveaux agents gestionnaires imposent la gestion dite scientifique, mais plutôt de reste à l'ensemble de l'activité humaine. Cette sectorisation gestionnaire par la finance s'est répandue à un point tel que désormais il devient difficile d'imaginer dans quels autres secteurs de l'activité humaine une telle proportion de salariés pourrait être occupée tant cette technocratie s'impose désormais partout. Aucun, sans doute. Nous vivons dans une époque de bureaucratie généralisée, ceci occulté par le fait que cette bureaucratie a muté en technocratie. Revêtue d'une prétendue objectivité rationnelle et scientifique, celle-ci ne fait en définitive rien d'autre que ce que la bureaucratie faisait, générer, gérer et surveiller la conformité des comportements sociaux à l'économie de marché. Des artefacts de différenciation factuelle et sectorielle, services, administration, gestion, production, ne servent bientôt plus qu'à alimenter un monde de recherche et développement, où produire toujours plus atteint un paroxysme en produisant de plus en plus d'inutilité, quand ce n'est pas franchement de la nocivité. Dans l'article que nous allons vous lire, il est question d'un certain personnel en blouse blanche, qui, lors de la crise du coronavirus, s'est mise à disposition du monde politique pour lui offrir un service du tertiaire, donc de spécialistes en la circonstance spécialistes surtout dans l'art de la rhétorique, et qui consista principalement à faire prendre, par l'opinion publique, des vessies pour des lanternes, en l'occurrence celle de la science éclairant le monde. Cet article nous rappelle que lors de la crise économique de 2008, un même mécanisme médiatique s'est vu enclencher, avec les spécialistes de l'économie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à longueur d'année, les mêmes pratiques ont été et sont utilisées. Et ceci plus particulièrement depuis l'avènement de l'ère de l'autoroute de la communication. Justement, et pour faire passer les injonctions technocrates d'un monde réputé virtuel, pour ce qu'il n'est pas précisément, à savoir virtuel. Profondément ancré dans les logiques du profit, ce monde n'a de virtuel que ce qu'il vend, à savoir du vent. De plus, il s'enracine clairement et unilatéralement dans les perspectives de profit par l'exploitation, en vue de maintenir les privilèges qui ont permis son émergence. Il est l'incarnation suprême de la domination matérielle d'une petite minorité sur l'ensemble d'une population réputée moyenne et homogène, laquelle exerce à son tour sa domination matérielle sur une population précarisée, elle aussi grandissante. En fait, la communication numérique, cet outil vendu au peuple en tant qu'accès essentiel à une connaissance nécessaire, celle-ci devenue aussi pléthorique que suspecte, n'est-elle pas devenue l'incarnation même d'une inaccessibilité à cette connaissance, puisqu'aussi bien elle ne débouche, la plupart du temps, que sur des questionnements concernant une vérité si multiple, à force de points de vue différents, qu'elle ne permet que rarement d'être vérifiée de façon apaisante l'accès à la connaissance ainsi pratiquée ne devient-il pas plutôt une torture permanente infligée à notre intelligence et pour laquelle n'existera bientôt même plus la possibilité ne fût-ce que de lui échapper D'experts en cet espoir, en tous ces cas, il ne semble plus guère en exister, tant notre enthousiasme devient grand à se faire ainsi martyriser. Et c'est ainsi, arrivé au terme de cette relative digression, que nous en revenons aux experts dont il est question dans l'article de Renaud Lambert, intitulé Plombier en blouse blanche, et paru dans le Monde diplomatique de juillet 2020.
2: En blouse blanche. Transformer un pays en prison à ciel ouvert sans soulever d'émeutes constitue à coup sûr un tour de force. Réussir cette prouesse, alors qu'on vient d'essuyer un puissant mouvement social, relève de l'exploit. De nombreux dirigeants y sont pourtant parvenus à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Dans certains pays, le pouvoir opta pour la force. En France, il s'effaça derrière une poignée d'experts en blouse blanche alors qu'il avait ignoré les revendications des soignants à l'automne 2019. « Depuis quelques mois, pas une déclaration politique qui ne s'accompagne d'un « suivant l'avis des scientifiques » ou d'un « surdécision collégiale des médecins »,« les savants ont pris le pouvoir », s'alarme Éric Zemmour. Mais ne se sont-ils pas plutôt évertués à le servir Lorsque M. Emmanuel Macron nomme le Conseil scientifique Covid-19, présidé par l'immunologue Jean-François Dolfrécy, le 10 mars 2020, deux outils ont été identifiés pour ralentir la pandémie. Les masques et les tests. Le 22 janvier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, explique que les premiers réduisent considérablement le risque infectieux, avant qu'un tweet du ministère de la Santé invite à porter un masque chirurgical pour sortir ou aller travailler. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plaide pour une stratégie de dépistage massif. Nous avons un message simple pour l'ensemble des pays Testez, testez, testez. Martel, le directeur général de l'Organisation, dans une déclaration d'environ mille mots, au cours de laquelle il répète 18 fois le verbe. « Masques et tests », deux outils reconnus comme efficaces. « Masques et tests », deux outils dont Paris s'est méthodiquement privé. Non seulement la France s'est débarrassée de son stock stratégique de protection respiratoire, mais les politiques de délocalisation poursuivies par l'élite politique depuis 30 ans ont amputé ses capacités de production. Elle n'est ni en mesure de s'équiper, ni capable de produire tout ce qui lui manque pour lancer une large campagne de dépistage. Quant aux hôpitaux, ils alertent depuis longtemps sur les coupes budgétaires qui menacent leur fonctionnement. Les racines de la crise s'avèrent donc aussi politiques et industrielles que sanitaires. Le constat s'impose à beaucoup, pas au Conseil scientifique tel un plombier qui s'interdirait tout autre outil que la serpillère pour réparer une fuite d'eau, M. Delfrécy écope. Les hôpitaux en Italie sont submergés. Des recommandations ont donc été formulées. On renonce désormais à ventiler les malades de plus de 75 ans. Est-ce qu'en cas de surcharge des hôpitaux français, on arrivera à devoir trancher ce genre de problème L'interroge Nicolas de Morand sur France Inter, 11 mars 2020. Alors c'est la gestion des ressources rares qui pose éventuellement la question du type de patient à prendre en compte, répond l'immunologue. Pourquoi les ressources sont-elles rares? Répondre à la question impliquerait de lever les yeux vers le tuyau percé des politiques néolibérales. M. Delfrécy préfère la serpillière. En adoptant cette attitude lors de leur prise de parole, les experts scientifiques, promus par le gouvernement, œuvrent à la mutation de la colère politique, qui gronde alors en angoisse existentielle. Confronté à des décisions désastreuses, il est possible de lutter. La fatalité, elle, est un adversaire qui ne laisse d'autre choix que de l'endurer. durée. Au gré de ces travaux, le Conseil scientifique opère un singulier tour de passe passe convertir l'impréparation française en doctrine sanitaire. Paris ne dispose pas de masques. Ils sont donc inutiles. Des stocks réapparaissent. Leur utilisation redevient souhaitable. Le chien d'aveugle, qui court après son maître égaré, se condamne à quelques échymoses. Elles ne tardent pas à apparaître. Car les puissants sont ingrats envers ceux qui les servent. Accusés de vacillation sur la question des masques, le 28 avril 2020, le Premier ministre offre ses conseillers au peloton d'exécution médiatique. Les scientifiques ont eux-mêmes évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons donc répété, je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Il me revient donc de le dire. Sans masque, sans test à court de ventilateurs et de lits d'hôpitaux, dépourvu de crédit comme de stratégie, mais à l'abri derrière une caution scientifique docile, le gouvernement parvient finalement à faire passer la seule solution à sa disposition comme la meilleure, un confinement d'une violence médiévale imposant à chacun le devoir de rester en vie, quitte à le priver de la possibilité de rester humain. Jusque-là, une autre corporation avait offert au pouvoir le vernis scientifique lui permettant de présenter ses préférences politiques comme des nécessités, des économistes, à condition qu'ils affichent une inclination libérale. Si le recrutement social des experts du monde médical ne les éloigne pas davantage des cercles de pouvoir. La science dont il se prévale repose a priori sur des piliers plus solides, notamment un régime d'administration de la preuve susceptible de dégager des consensus solides, d'où l'invitation faite à chacun d'adopter, sans les interroger, les recommandations du Conseil scientifique. Et pourtant, la science ressemble à l'histoire. Elle est en permanence réécrite par les vainqueurs, explique le statisticien Mark Hoffman. Des noms sont effacés, des polémiques oblitérées, alors qu'il s'agit en fait d'un espace de conflit permanent où le consensus n'existe pas. On débat, on discute, on se dispute donc dans les laboratoires de recherche. Faudrait-il s'imaginer que, dans un contexte de mise en concurrence des équipes, les feux des projecteurs médiatiques et l'urgence sanitaire invitent chacun à converger lors d'un séminaire organisé à l'Université Paris-Dauphiné le 3 juin 2020, le mathématicien Yvon Madet relate « Beaucoup de scientifiques sont devenus totalement fous par rapport à cette pandémie. Ils ont vu là la possibilité de tenir le haut du pavé. Des choses fondamentales comme les données, données d'épidémiologie, etc., ont été récupérées par un certain nombre d'équipes qui n'ont pas voulu les partager. » Dans le contexte de la présente épidémie, renchérit le biologiste Antoine Donchin, membre de l'Académie des sciences, nous avons, au lieu d'une réflexion sur la maladie, une bataille d'images. Car les pseudo-savants qui hantent les rédactions sont là pour être reconnus dans la rue, pas pour le contenu de ce qu'ils prétendent pouvoir dire. Présentez la même question à trois économistes. Vous obtiendrez quatre réponses différentes aurait ironisé Winston Churchill. Il en irait donc également ainsi du monde scientifique. Comment expliquer alors que les travaux du Conseil scientifique Covid-19 aient toujours abouti à des avis unanimes Exception faite des divergences exprimées par M. Jean-Laurent Casanova, systématiquement présentées en notes de bas de page ou reléguées en annexe. Peut-être parce que pour disparaître derrière les blouses blanches dont il s'était entouré, le pouvoir devait être en mesure de prétendre suivre la science. L'émergence de points de vue divergents lui aurait imposé de renoncer à présenter ses décisions comme nécessaires. Elle serait alors retombée dans le champ de la politique, comme l'analyse le politiste Benjamin Morel sur France Culture. Or, le champ de la politique est également celui de la contestation, D'où, sans doute, l'inconfort des dirigeants face aux controverses suscitées par les prises de position du professeur Didier Roux autour de l'utilité de l'hydroxychloroquine. Au delà de leur éventuel intérêt scientifique, elle soulignait implicitement la responsabilité du pouvoir tranché et décidé, ce qu'il préférait faire en toute discrétion. Grâce au conseil scientifique, il en eut tout loisir. Dans le monde d'avant, offrir au pouvoir un service de relations publiques était la fonction de certains économistes. La spécialité a changé. La fonction demeure. Au terme de ce billet, nous remercions Alexandra Avite d'avoir prêté sa voix. À sa réalisation et conception, Patrick Rion, Fabio Cattaneo, Jean-Luc Rochat, rédacteur responsable Patrick Rio. Nous remercions aussi Radio Django qui rend possible la diffusion de l'émission Le Monde est beau.